0: Unser Thema heute, Audio- und Videokommunikation. Wie wichtig ist das heute? Was kann man da alles tun? Was braucht man dafür? Und vor allen Dingen, wie kann man es angehen? Unser Gast heute, Florian Gibser.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Wir schreiben viel ins Netz, wir reden viel im Netz und wir lassen uns auch im Netz sehen. Textuelle Kommunikation, Audiokommunikation, Videokommunikation. Und letzteres steht heute mal im Vordergrund, Vordergrund.
1: Ja, und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen und man lernt, wenn man Video macht, dass der Ton eigentlich wesentlich wichtiger ist. Und er ist diplom audio er ist Tonmeister, er ist Audio-Coach und er weiß wirklich, worauf es ankommt, wenn man den guten Ton treffen will. Florian
0: Gipser, herzlich willkommen im Social Media Schnack.
2: Ja, wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich bei euch dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Florian, äh, Frank hat schon einen ganzen Teil deiner beruflichen Expertise aufgelistet. Dazu kommt aber auch die Videokommunikation, die in letzter Zeit sehr, sehr deutlich bei dir im Vordergrund steht. Haben wir noch irgendwas vergessen, was dich betrifft?
2: Das ähm, muss ich mal überlegen. Irgendwas, was relevantes am besten. Ne? Also ich äh, habe. Das wäre gut. Ja. <lacht> ich habe ähm, ja, mittlerweile gut 20 Jahre Erfahrung als ähm, Fachdozent, Lehrbeauftragter. Ähm, ja, das packe ich unter unter das Thema Audio Coach, ich hatte 16 Jahre lang eine eigene Trainingsfirma für ähm, Audio- und Videoproduktion und in dem Rahmen halt auch viele Lehraufträge ähm, und Beratungstätigkeiten durchgeführt. Ja, also es dockt alles in das gleiche Thema, aber ich sag mal so, mein USP ähm, ist halt ähm, nicht nur, dass ich mit der Technik viel zu tun habe, sondern Menschen, die eigentlich nicht tagtäglich mit Technik zu tun haben, zu tun haben eben jene näher zu bringen. Umreiß, umreiß für uns mal ganz,
0: ganz kurz, wie sich die Art und Weise, Menschen zu unterrichten, seit damals verändert hat in dem Bereich Audio-Video.
2: Das ist eine gute Frage. Wie hat es sich verändert? Also ich muss sagen, ich habe meine aktive Tätigkeit mit meiner Trainingsfirma und als Fachdozent 2019 an den Nagel gehangen. Und eigentlich nur noch in Einzelcoachings das Thema ähm, weiterverfolgt. Und zwar bei ausschließlich B2B-Kunden. Ähm, und mittlerweile, würde man sagen, so eine Zeit lang war es 100% online, wie bei uns allen. Ne? Äh, mittlerweile ist es ein Drittel online, zwei Drittel offline. Ähm, von Konzept... Tja, also einfach nicht mehr so in Gruppen. Ne? Also das, das äh, hat sich bei mir sehr stark verändert. Früher hatte ich auch Vorlesungen oder auch Seminare mit 20 Leuten. Ähm ja, ich habe damals halt auch eine ganz, ganz andere Branche, muss man dazu sagen, bedient. Ne? Also es waren Musikproduzenten, Musiker, ähm, Toningenieure zum Teil auch. Und heute sind es halt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Unternehmen, die sich halt mit dem Thema auseinandersetzen. Also es hat sich für mich sehr viel verändert. Jetzt habe ich in
0: diesem Bereich so gut wie keine Erfahrung, weder auf der Seite des Lernenden noch auf der Seite des Dozierenden. Wie unterrichtest du denn gerade das Thema Ton und Video? Ist das hauptsächlich in der Praxis mit und am Gerät oder ist auch ganz viel Theorie dabei?
2: Es ist eine Mischung aus beidem. Also zum einen... Ähm, meine Seminare früher, ähm, wobei ich das nicht als Seminar äh, bezeichnet habe, weil ich immer sehr viel Praxis drin hatte, ich habe es eher als Workshop ähm, bezeichnet. Das war immer so ein kleiner, sag ich mal, theoretischer äh, Einblick direkt mit dem praktischen Zusammenhang hinterher. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Klangregelung erklärt habe, hab ich kurz erklärt, das sind die technischen Parameter, aber jetzt schauen wir uns mal an, wie wirkt sich das Ganze aus, weil letztendlich... Wenig bis keiner meiner Teilnehmer Interesse hatte, jetzt bis ins kleinste Detail die technischen Hintergründe zu erfahren. Ähm, heute ist es, ich hatte ähm, anderthalb Jahre lang ähm, oder fast zwei Jahre lang ein Online-Mentoring-Programm, ähm, in dem ich den Trainer Coaches, Beratern zusammen mit meiner Frau auch noch, die ist ja Profi-Videografin, dabei unterstützt habe, halt ihre, ihre Online-Präsenz mit einem hochwertigen Studio zu verbessern. Und da sind wir dieses Konzept auch noch gefahren. Wir haben erst einen kleinen theoretischen Teil gezeigt und sind dann in die Praxis immer dieser Wechsel, dass halt nicht irgendwann, ich sag mal, in einem weiterführenden Workshop erst die Praxis kam. Und mittlerweile im 1 zu 1 Training ist es ja zu fast 100 Prozent so, dass wir bei Unternehmen, bei Unternehmerinnen und Unternehmern, denen wir Studis eingerichtet haben, im Nachgang dann halt die Schulungen direkt hands-on an der Technik machen. Und das ist meiner Meinung nach das Effektivste, weil von denen hat, keiner Interesse daran, ein Detail zu verstehen, wie eine Klangregelung so funktioniert. Die wollen umsetzen. Und das funktioniert dann auch sehr, sehr gut. Aber das heißt
1: dann auch, als erstes muss man ein vernünftiges Studio bzw. eine vernünftige Ausrüstung her.
2: Oder wie sieht das aus? Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also ich sag mal, mit, mit Webcam und Headset kommt man da nicht weiter. Ähm, da muss man schon gucken, dass man ein bisschen mehr hat. Zum Beispiel mindestens ähm, ja, eine Videokamera ähm, besseres Mikrofon und ähnliche Dinge, damit man einfach auch in der Online-Präsenz deutlich besser rüberkommt.
0: Was heißt das denn in der Konzeption? Das heißt, wenn ihr mit Kunden arbeitet, egal ob es um Video- und Audioproduktionen geht, als allererstes steht erstmal die Fragestellung, Zielrichtung, strategische Konzeption und dann geht es unter Umständen an den Studiobau oder an die Empfehlung, bestimmte Technik dafür einzusetzen. Ist dieser Weg von mir skizziert, richtig?
2: Ja, grundsätzlich ja. Ich muss nur gerade überlegen, weil ich gerade ein bisschen abgelenkt war, ja, das Fenster offen. Ähm, ja, also es ist ähm, einfach so auf den Wunsch, wir wollen ein Studio haben und jetzt wir stellen da nach dem Schema F ein Studio hin, funktioniert es nicht. Mittlerweile ist es sogar so, dass äh, die beratende Tätigkeit bei mir immer mehr in den Vordergrund äh, gerückt ist, weil ich öfters erlebt habe, auch bei Kunden, bei Unternehmen, die sagen, wir haben schon genügend Ideen, wie wir das Ganze einsetzen, wir haben die Strategien, wir haben die Prozesse, das dann nach hinten raus, wenn das Studio fertig war, sich herausstellte, äh, nee, <lacht> ähm, weil man nur, sagen wir mal so, 10% dessen, was man an Potenzial da hat, überhaupt äh, wusste zu nutzen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Kunden jetzt irgendwie äh, unfähig sind oder sonst, sondern es ist einfach, es ist ja ein völlig neues Gebiet. Das ist im Prinzip wie wenn du ähm, ja, irgendwo auf, auf, auf eine neue Insel gehst und du hast den Strand kennengelernt und sagst, ey, ich kenne die Insel. Na, also mehr, mehr ist es halt nicht. Ähm, und dann sagt der einer, nee, komm mal, jetzt lass uns mal zusammen die Machete auspacken, jetzt gehen wir mal durch die Insel durch und dann werden deine Augen immer größer. Und ähm, ich habe mir leider festgestellt, dass das Aufklären am Anfang sehr viel auch begeistern. Ganz, ganz wichtig ist, weil durch die letzten drei Jahre Corona und gezwungene Online-Kommunikation ist gerade bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen sehr viel Frustration, sehr viel Ablehnung bei dem Thema. Es ist bei Teilnehmenden in Online-Schulungen, Webinaren, das Wort Webinar ist meiner Meinung nach total verbrannt, kann keiner mehr hören, ähm, und da ist erstmal so eine Haltung, hier nee, warum sollen wir jetzt damit uns beschäftigen? Wir können doch wieder in Präsenz. Und auf der anderen Seite, der Schmerz ist auch, ich habe ja schon keine Ahnung, wie viele Gespräche diesbezüglich geführt, immer auf zwei Dinge zurückzuführen. Miserable technische Durchführung und eine gewisse Ideenlosigkeit. Mit Ideenlosigkeit meine ich für die meisten Unternehmen, aber auch ja. Referentin, Referenten heißt ein Webinar abhalten, hey, ich gebe mal meine Präsentation frei und ich bespreche eine PowerPoint. Sorry, das kann so gut sein, wie es will. Ich gehe sofort raus, wenn ich sowas erlebe. Also dann kann ich ja auch ein Buch lesen oder mir einen Film angucken, da muss ich nicht live dabei sein. Und dann kriege ich häufig mit, naja, wie soll man es denn anders machen? Naja, stell dir mal vor, du, du, du schaust dir eine Wissenssendung an, du schaust dir eine Nachrichtensendung an. Und du hast nicht einen Schnitt zwischen zwei, drei Kameras und einem Bild äh, oder einem Videoschnipsel, also wie zum Beispiel ja, bei normalen Nachrichtensendung ist, sondern du hast die ganze Zeit sich wechselnde Bilder, also Folien, und der Nachrichtensprecher ist die ganze Zeit im Hintergrund zu hören. Irgendwann denkst du dir auch, ist ein bisschen eintönig jetzt eine Stunde lang. So, und man kann sich, um das Ganze spannender zu gestalten, da rede ich nicht über Methodiken und sonst so, was, das ist nicht mein Fachgebiet, ich bin nicht Trainer. Ähm. Aber einfach nur mit mehr Medienkompetenz kann man das Ganze viel spannender gestalten, um dann die, die sich das anschauen wollen, müssen oder dürfen, auch bei der Stange zu halten. Und dann kommen natürlich die Kompetenzen der Personen vor der Kamera noch zum Tragen. Ein Riesenthema, das freut mich persönlich natürlich sehr, hätte ich aber nie gedacht, ist das Thema Ton. Also die 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 Schmerzgrenze bei Ton also, ich sag mal, die Hürde äh, abzuschalten, ist ziemlich niedrig, wenn der Ton nichts taugt. Ähm, Kamera wird eher verziehen, aber Ton ist ein Riesenthema. Und auch diese, diese könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören, Dinge, äh, diese Fragen am Anfang. Das ist einfach so, wenn es nicht sein muss, will es keiner haben. Und deshalb ja. merke ich, Aufklärung ist wahnsinnig wichtig. Einfach nur mal zu zeigen, Leute, das ist möglich. Also ich habe es gerade wieder, habe gerade heute ein Posting auf äh, LinkedIn gemacht, von einem befreundeten Vertriebler, dem ich bei der Einrichtung seines Studios geholfen habe. Und ähm, der schrieb runter: Florian Mensch, ich kann das Ganze bestätigen äh, in den ersten Gesprächen. Hier, die Kunden waren schon wieder völlig fertig. Also im Sinne von, die konnten gar nicht glauben, was ich auf einmal da habe. Ähm, und bei ihm geht es nur um eins zu Calls, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Und das finde ich gerade so spannend. Aber heute, obwohl ich jetzt ja am Tegernsee gerade im Urlaub bin, aber hier ein Neukunde von mir, der sitzt hier in der Gegend, den habe ich besucht, ähm, und das war total spannend. Der war im Kopf schon eine Ecke weiter. Der kommt aus dem Bereich Elektrotechnik, Fertigung. Und das war, das war richtig toll, weil wir so ein zwei, drei Stunden lang die ganze Zeit nur Pingpong gemacht haben, weil er schon so Ideen hatte. Und das ist aber echt selten. Das ist wirklich selten. Also mit, mit Kameras in der Fertigung, Displays von den, von den Lötstraßen und ähnlichen Geräten mit einbinden, um halt einfach zum Beispiel im Vertrieb auch mehr Kundenservice in der Kommunikation zu bieten. Also ein Kunden zu sagen, pass mal auf hier, ich wollte nur gerade Bescheid sagen, Herr Müller, ähm, im Rahmen eines Videocalls, wir zeigen gerade mal, ihre Platinen werden gelötet, hier sehen sie, passiert das und das. Ähm, oder Maschinenbau, ähm, da, das finde ich persönlich super, super spannend, weil man bei komplexen, erklärungsbedürftigen und auch großen Produkten unheimlich viel über Videokommunikation machen kann. Ja, also mit ferngesteuerten Kameras, live, äh, ich sag mal, eine Fertigungsstraße, präsentieren oder von mir aus auch eine große Maschine präsentieren, statt dem Kunden zu sagen, du musst jetzt hier zu uns vor Ort kommen, dir das anzuschauen. Also da ist einfach noch ganz viel, das war heute im Gespräch wieder, ganz klar ganz viel Ideenlosigkeit noch.
0: Das ist so, das ist so. Und ich greife mal einfach ein, zwei Punkte aus dem, was du gesagt hast, auf. Also erstens, Ton ist unheimlich wichtig. Ich hatte das letztens in einem Webinar ebenfalls, das war im Grunde eine Webinarschulung eines sehr, sehr großen Konzerns, Meta. Ja, das war für die mhm. Blueprint-Weiterbildung äh, bei Meta. Und da saß eine sehr engagierte junge Dame, die fachlich extrem gut das Thema vermitteln konnte, aber leider mit absolut bescheidener Technik. Sie saß mhm. in offensichtlich einem nicht abgetrennten Raum, das hörte sich an wie Kantine vor ihrem Notebook, mit der Notebook-Kamera, ohne externes Mikrofon, ohne Headset. Du hörtest alles, was in dem Raum passierte und du hast kaum was gesehen, weil sie kriseliges Bild hatte und da war wieder irgendwas verschwommen. Es war grottenschlecht und ich musste dann, nach wenigen Minuten, habe ich dann aufgegeben, weil sie auch nicht bereit war, die Situation an sich zu verändern und ich war nicht alleine. Ne? Ich meine, mhm. wir waren mehrere hundert Menschen in diesem Raum, in diesem Online-Trainingsraum, und ähm, als ich gegangen bin, war schon mehr als die Hälfte weg. Wahnsinn. Also, ja, das darf nicht passieren in heutiger Zeit, würde ich mal behaupten. Ne? Ich meine, es kann immer mal irgendwelche technischen Probleme geben, aber die professionelle Vorbereitung eines solchen Termins sollte doch eigentlich Grundvoraussetzung für fast jeden sein, oder?
2: Absolut, absolut. Ja. Also ich gehe sogar so weit, ich bin ja ziemlich direkt manchmal, Vielleicht verstoße ich den einen oder anderen potenziellen Kunden oder stoße manchen vor den Kopf, aber ich bin lieber klar und direkt als Honig ums Maul zu schmieren. Ich finde das so sogar schon respektlos gegenüber denen, die sich den gesetzt haben, die sich die Zeit genommen haben. Also bei manchen Dingen, die ich gesehen habe, gehe ich nur einen Schritt weiter und würde sagen, es ist nach drei Jahren einfach schon unverschämt. Ja. Also unverschämt, ähm, besonders wenn ich Geld dafür verlange. Ne? Also und. Ähm, nach drei Jahren, wo sich eigentlich jeder mit dem Thema intensiv beschäftigen sollte, dann irgendwie die äh, Investition in eine Webcam für 100 Euro als die neueste Errungenschaft und um den heiligen Gral zu feiern, wie es teilweise ja auch gemacht wird. Ne? Also hey, ich habe mir ein Studio eingerichtet. Ich mal, es ja auf bestimmten Plattformen, gibt es dann entsprechend Postings von Dienstleistern. Ja, ich habe jetzt aufgerüstet, äh, eine neue Kamera, und dann ist dann halt für 90 Euro eine Webcam, wo ich mir denke, meine Güte aber ähm, die 35., ich übertreibe jetzt Maß, aber die 35. Zertifizierung als Coach, Trainer, Berater, äh, Experte für XY machst du doch auch. Wann wird endlich wahrgenommen, dass das in der Zukunft, und nee, noch gar nicht mehr in der Zukunft, sondern jetzt, ähm, und in der nahen Zukunft ein Teil des Berufes, des, des Seins als Dienstleisters ist? Das ist ein Werkzeug, ist genauso wie Freund von mir, der ist Handwerker, der hat kein Baumarktwerkzeug. Also nimmt man ihn als Profi wahr. Ja, und das ist nicht in den Köpfen, weil es einfach von allen als Provisorium gesehen wird. Und ich prophezeie es, weil ich habe mit größeren Unternehmen, auch Konzernen zu tun gehabt und habe auch noch zu tun. Und in deren mittelfristiger und langfristiger Strategie ist eins der wichtigsten Themen, haben wir mehrere gesagt, das Thema hybride Kommunikation bei Lernveranstaltungen, Kundenkommunikation, Sales, alles Mögliche. Und dazu gehört auch, dass die Dienstleister, die Sie engagieren, in der Lage sind, das auf dem Level zu machen, wie die Firmen selber. Und da findet gerade die Professionalisierung statt. Und das Vollkommen. verstehen viele nicht. Ja, das also, ich, ich, keine Ahnung, wieso. Ich,
1: ja, ich glaube ganz, also ich weiß es von einigen Gesprächen auch, dass man gerade froh ist, dass man es geschafft hat, ähm, im Schlafzimmer die Kamera so auszurichten, dass keiner ins Chaos guckt ähm, äh, und dass man es das überhaupt hinbekommen hat. Und es ist im Augenblick, glaube ich, in einer Menge Köpfen überhaupt noch nicht drin, dass du damit Professionalität in Bild und Ton verkaufst und dass du damit auch dich selber verkaufst. Und die nächste, der nächste Quantensprung, den ihr gerade schon hattet, äh, ist da auch noch nicht in den Köpfen, dass du sehr viel mehr mit dieser kreativen Möglichkeit machen kannst und ganz andere Dinge machen kannst. Und wenn ich das mitbekomme bei der ein oder anderen Geschichte, in die man reinguckt, ist man heilfroh, dass man überhaupt es kriegt, hinbekommt, den Bildschirm zu teilen. Und die Präsentation zu zeigen, das ist dann schon ein mhm. eigener Quantensprung. So Und wir sprechen gerade davon, dass du live an eine Fertigungsstraße schaltest, dass du unter Umständen äh, an deinen Vertriebsleiter übergibst, der unten in der Halle steht und sagt, hier, was ich total klasse finde, was ja auch etwas auslöst, äh, guckt mal, was wir für euch gerade vorbereitet haben und wie das läuft. Da sind wir auf so unterschiedlichen Stufen, da müssen wir noch so viele Leute mitnehmen. Ich glaube, da liegt das Problem. Viele haben gedacht, ach komm, so ein Mikrofon und so eine Kamera und jetzt kann ich die Präsentation losschießen. Wir haben es jetzt. Wir sind angekommen
2: im nächsten Jahrhundert, Jahrtausend. Mhm. Ja, das ist ja. War auch heute bei meinem Kunden ein langes Gespräch über die aktuelle wirtschaftliche Situation. Und äh, er sagte auch, das ist die, es hat ja bis jetzt funktioniert, Mentalität. Mhm. Ne? Ähm, lass ich nicht mehr gelten, muss ich ehrlich sagen. Es gab jetzt drei Jahre Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Und es ähm, ist für mich keine Ausrede, weil. Ja, ein bisschen weiter strategischer Denken muss man doch als jemand, der etwas unternimmt, also Unternehmer ist, egal ob jetzt Einzelunternehmer oder mit Mitarbeitern. Es, es geht ja um ein zukünftiges Sich-Aufstellen, weil wer jetzt denkt, nach drei Jahren Corona ist vorbei, das war's, puh. Dünn. Also, noch gar nicht mal auf das Thema bezogen, sondern überhaupt auf digitale Themen. Ne?
0: Ganz genau. Also, wir dürfen ja nicht nur immer alles auf, auf die vergangenen Jahre mit der Corona-Pandemie schieben oder hier auch die, die Begründung drin suchen, dass manche sich ein Stückchen verbessert haben, sondern wir müssen ja auch betrachten, dass auch die Gesamtzeit in der Kommunikation sich einfach weitergedreht hat. Natürlich hat Corona und Co. das Ganze beschleunigt. Viele Unternehmen haben mehr in, in, in die Richtung Digitalisierung gedacht oder sind gezwungen gewesen, mehr Kommunikation digital zu betreiben. Das hat sicherlich einen Beschleunigungsfaktor ergeben. Nichtsdestotrotz leben wir auch im Jahr 2023. Videokommunikation ist heute schlicht State of the Art. Und sie wird auch in der Zukunft sicherlich noch viel, viel mehr Fahrt aufnehmen, weil Displays transportabler werden, weil wir bessere Datenübertragungen haben, weil sich von überall her Content auch besser, einfacher, schneller, professioneller gestalten und erzeugen wird lassen. Und genau das ist ja die Richtung, wohin wir eigentlich auch denken müssen. Also du hast gerade schon mal so ein paar Erfolgsfaktoren genannt für Videokommunikation in der heutigen und auch in der zukünftigen Zeit ein guter Ton, vernünftiges Equipment, gute Gedanken, Kreativität, was natürlich auch mit reinspielen muss. Und diese Dinge dann auch tatsächlich so mit zu übertragen, dass es nicht nur bei diesen, bei diesen derzeitigen, im, im Grunde schon manchmal langweiligen, aber mindestens standardisierten Kommunikationen bleibt, wie Videokonferenzen, wie Webinaren, auch wenn es ausgelutscht ist. Aber eben auch Dinge weiter zu denken, egal ob es im Service ist, aus der Produktion, du hast es gerade schon gesagt, hier mal eben live reinzuschalten. Eventkommunikation, wo immer noch ein ganz, ganz großes Gap, wo ganz viel Potenzial liegt, wo Unternehmen live viele Dinge gestalten könnten oder Content produzieren könnten in der Live- und Videokommunikation oder auch in der Audiokommunikation. Du brauchst halt heute kein Messe-TV mehr mit ähm, einzelnen Produktionsteams, das kannst du im Grunde als Unternehmen auch selber regeln. Oder das macht, bietet ihr ja, glaube ich, auch mit an, ne? solche Geschichten, wo äh, von der Konzeption bis zur Begleitung bis zur Produktion ebenfalls alles mit in eine Hand gegeben werden kann. Aber das ist doch heute etwas, wo wir im Grunde einen Anker setzen müssen, damit es in der Zukunft auch noch weiterhin gut funktionieren kann. Und das für möglichst viele Unternehmungen, die da draußen sind. Ja, und da rede ich nicht nur von Firmen, sondern auch von Organisatoren, äh, Organisationen, Institutionen und alles, was dazugehört. Ich meine, die müssen ja alle mitdenken und weiterkommen.
2: Ja, und es, es gibt halt auch ganz viele Bereiche, über die sich noch keiner Gedanken macht. Zum einen die nachwachsenden Generationen, die Digital Natives, sind gewohnt eher ein Video zu schauen als ein Handbuch zu lesen. Ich bin jetzt 45 und gehöre dann im Vergleich zu denen schon zu den alten Säcken. Also wenn ich gucke, mein jüngerer Bruder, der ist 32, okay. der nächstjüngere ist äh, 26, der Kleine ist 24, dann kommt meine Tochter mit 21. Also ich, ich, ich kriege das sogar alles mit bei denen. Da ist nichts mit, äh, ich lese mir mal ein Handbuch oder irgendwelche Details durch, gibt ja ein YouTube-Video. Ne? Das ist die erste Sache. Und ähm, ich dachte auch, bevor ich jetzt vor zwei Jahren intensiver mit Unternehmen im Kontakt war bezüglich dieses Themas, also Studioeinrichtungen, ähm, dachte ich, naja, das wird man ja wohl mittlerweile aufgegriffen haben. Aber es gibt Branchen in Deutschland, da ist das noch nicht mehr unter ferner Liefen. Aber in ein paar Jahren, oder es sind ja jetzt schon auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt kommen und die auch Forderungen stellen und auch eine ganz andere Art der Kommunikation haben. Und auf der anderen Seite ist es auch sehr spannend, haben wir die Generation Babyboomer, die in den nächsten Jahren aus dem Arbeitsleben ausscheiden wird. Und das ist eine Generation, die noch sehr viel prädigitales Wissen hat. Ne? Also wie Dinge funktionieren, bevor es Digitalisierung gab. Da hatte ich ein spannendes Beispiel aus dem Maschinenbau. Da sagte mir jemand, Na, das, ist, das ist, da geht ganz viel Wissen verloren. Stell dir mal vor, Firma XY hat 1983 eine Pumpe verbaut. Egal wo, keine Ahnung, Kohlekraftwerk oder sonst was. Ähm, da gibt es analoge Schaltpläne für die Elektronik, analoge Zeichnungen von. Aber die hat halt so ein paar Besonderheiten und nur zwei Mitarbeiter, die damals mitentwickelt haben, wissen, wie man das machen kann. Und die läuft immer noch und die gehen in Ruhestand. Was machen wir als Hersteller? Ähm, das Wissen ist weg. Ja, also diese Eigenheiten. Also dieses das Thema Wissensmanagement ist ein Riesenthema. Ist auch gar nicht mein Fachgebiet. Mein, mein Punkt ist nur, ähm, dieses ganze Wissen von denen, die weggehen, konservieren für die, die eigentlich nur noch Video gucken, ist doch perfekt gelöst durch Video. Ähm. Und das Interessante ist, wenn ich mit Unternehmen darüber spreche, dann kommt häufig so ein Kopfnicken, hm, spannend, haben wir noch gar nicht dran gedacht. Ne? Also die Bandbreite ist halt riesig und die Dinge, die du eben beschrieben hast, das sind das, das auch ähm, ja, auf der Messe selber halt äh, streamen oder, oder halt parallel zur Messe. Das habe ich jetzt auch erlebt von Messeplanern, die sagten, ähm, gerade aus, 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 aus dem asiatischen Raum sind jetzt in diesem Jahr, viele Besucher noch nicht gekommen, weil die noch vorsichtig waren. Und deswegen war das für viele Unternehmen halt schon so ein bisschen Ernüchterung, weil Besucherzahlen ausblieben und man hat sich doch nicht überall darauf vorbereitet, die trotzdem mit Informationen zu versorgen. Bin mal gespannt, ob das nicht auch dauerhaft so bleiben wird, dass viele sagen, ich fahre nicht mehr auf jede Messe. Wie, wie erreiche ich die? Das schaffe ich doch nur, indem ich zumindest etwas Ähnliches auch online anbiete. Muss ja nicht von der Messe selber gestreamt sein, aber parallel. Ähm, und es gibt so viele Sachen, man muss natürlich nicht überall zwanghaft Videokommunikation einbringen, aber Video ist das, das Medium, wo ich am meisten ähm, Informationen sinnvoll übertragen kann, um Menschen zu begeistern, um meine Kompetenz zu zeigen. Transparenz, gerade bei Unternehmen, ne? also heute bei dem Kunden, bei dem ich war, da, der, der setzt ganz, ganz stark aufs Thema Nachhaltigkeit. Naja, wie kann ich das transportieren? Schreiben kann ich viel, Text ist geduldig, Bilder auch, also statische Bilder. Wenn ich sowas live zeige, äh, also auch da wieder ist das Thema live, auch mit Interaktion das ist ganz wichtig, hat es einen ganz anderen Impact. Und ne? überhaupt so Kundennähe, Begeisterung, und so, das kann ich alles mit Video machen. Und deshalb gehe ich auch am Anfang in die Unternehmen und sage, okay, ihr habt euch dazu entschieden, jetzt mit dem Thema Videokommunikation ähm, euch intensiver zu beschäftigen, dann lass uns jetzt am Anfang erstmal in Workshops schauen, wie funktionieren bei euch die Prozesse gerade auch erstmal in der normalen Kommunikation, weil es gibt ja auch Prozesse, wo das Thema Video noch gar nicht irgendwie ähm, ja, aufgeploppt ist. Wie können wir Teile davon standardisieren, automatisieren durch Video oder, oder einfach auch Video so einsetzen, dass Kosten und Manpower gespart werden? Was für, was für Schmerzen hat man heute als Unternehmen? Ne, neben Energiekosten sind es natürlich vor allem die fehlenden Fachkräfte. Kunden behalten oder Kunden gewinnen. Und korrigiert mich, habe ich irgendwas vergessen? Das sind, glaube ich, die größten Schmerzen, die wir gerade haben, ne?
0: Ja, und, und mangelndes Know-how, beziehungsweise Vertrauen in Technik manchmal.
2: Gut, das kommt noch dazu, ja. Aber in allen diesen Bereichen kannst du kosten, senkend, kostend und zeitsparend und vor allen Dingen auch nachhaltig wirkend, da sind es vor allen Dingen ja die Reisekosten, weil letztens sagte mir jemand, naja, so Online-Streaming und so, das, das darf man auch nicht vernachlässigen. Das hat natürlich auch einen CO2-Abdruck. Alles hat einen CO2-Abdruck, ist klar. Ähm, aber wenn ich jetzt, so wie ich das selber bei einigen großen deutschen Konzernen noch miterlebt habe, wenn ich jetzt aus ganz Deutschland meine Führungskräfte oder meine äh, Bereichsleiter zusammenziehe nach Hamburg zu einem äh, Vertriebstraining für drei Tage in einem Vier-Sterne-Hotel und eine ordentliche fünfstellige Summe dafür verbrate, für meine 100 Leute, ähm, dann kostet das viel Geld, es wird wahnsinnig viel Energie verbraten und ja, natürlich ist Socializing wichtig, weiß ich auch, aber vielleicht macht man statt zwei Tage so ein Treffen, macht man nur einen Tag und die Inhalte des anderen Tages gibt man in kleinen Häppchen online. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, das Ganze hybrid zu machen und zwar nicht parallel zum gleichen Zeitpunkt, sondern nacheinander. Und beim Vertrieb, Marketing, Onboarding, Recruiting, es gibt so viele Bereiche wo man normale Kommunikation eins zu eins persönlich ja nicht ersetzen, sondern ergänzen oder teilweise definitiv, ersetzen kann.
0: Definitiv. Also wie viele Erstgespräche im Bewerbungsverfahren könnten digital geführt werden und nicht nur Kosten, sondern auch ökologisch damit einiges an Ressourcen gespart werden. Also natürlich geht das. Viele Dinge können digital geführt werden. Und ich glaube, in manchen Dingen, was du gerade gesagt hast, also viele Unternehmen hören Livestreaming und dann haben die gleich sehr klare Bilder im Kopf. Das eine mhm. Unternehmen denkt, ah, Livestreaming, nee, dieses Insta-Live ist nichts für uns. Ja, mhm. Die anderen denken, Livestreaming, nee, ah, hier Twitch oder was. Und die anderen denken, nein, also was sollen wir denn machen? Wir können keine Pressekonferenz machen und denken dann nur in, in so kleinen Konzepten. Und ich glaube, da fehlt mhm. es auch an dieser an sensiblen Kreativität, im eigenen Unternehmen die richtigen Möglichkeiten dafür zu finden das Richtige zu tun da draußen aber da ja. glaube ich dass das nicht mal ein Problem von Audio oder Videokommunikation sind ist sondern ein allgemein Problem was sich auf die Scheuklappen der eigenen Unternehmung ähm, runter reduzieren lässt ist das so
2: Definitiv. Also, es, es ist, wie gesagt, auch meine Erfahrung. Ähm, wie ich es eben ja schon angeschnitten hatte: äh, du kommst ein Unternehmen rein, was, was halt ein Studio haben will, was audi Kommunikation einsetzen will, und dann merkst du, wenn alles fertig ist, die vielen Ideen, die sie hatten, sind gar nicht so viel und die wissen noch gar nicht, wie sie es umsetzen. Ich finde das persönlich super spannend. Das macht mir ehrlich gesagt noch mehr Spaß, als ein Studio zu konzipieren. Ähm, da, dafür habe ich auch ein Team noch, was, sag ich mal, die rein handwerklichen Dinge äh, auch komplett übernehmen kann. Aber da ist auch der größte Hebel, sich vor allen Dingen, und da ist ein Faktor, der jetzt gerade in Zeiten der Rezession immer wichtiger wird, da ist ein Riesenhebel, sich von Mitbewerbern abzusetzen. Dann sagen wir, also eine Idee. Letzten Endes ist es total simpel, sind wir mal ganz ehrlich, ist es ist total simpel. Guckt analytisch Fernsehen. Inhaltlich ist das meiste Schrott, Ist leider mittlerweile so, aber guckt mal analytisch Fernsehen, was für Formate gibt es, die wir klein ins Unternehmen. Ähm, integrieren können. Und ein Beispiel hatte ich mit einem, einem großen Büroausstatter aus Deutschland, für die wir auch Studios schon zwei eingerichtet haben, für die Firma Designfunktion, kann ich ja sagen, ist eine Referenz von uns. Und mit dem CEO Samir Ayub hatte ich mal vor einem Jahr ein Gespräch und da haben wir so ein bisschen Brainstormt, was, was könnte man denn machen? Wie, sie wollen unbedingt Videokommunikation einsetzen, was für Formate gibt es? Und dann ich nachher Produktvorstellungen ich Produktvorstellung und meinte, ja, so hm, haben direkten Gespräch mit Kunden, die wollen ja schon Sachen sehen und fühlen. sage ich mir, nee, stell dir was anderes vor. Ihr habt doch bestimmt große Kundendateien an allen Standorten in Deutschland. Macht doch jeden Monat einen Livestream. Also hier nicht Teams Call. Ich meine, ganz ehrlich, so Teams und Zoom ist ja von der Qualität sowieso alles Grütze. Also das ist für direkte Live-Kommunikation mit kurzer Reaktionszeit. Ab fünf Teilnehmern geht die Videoqualität in die Knie. Dafür ist es auch nicht da. Das ist für Webinare und Streaming nicht da. Dafür gibt es andere Plattformen. Aber wirklich einen ganz klassischen Livestream auf YouTube, auf alle Plattformen, die es gibt. Ihr macht es jeden Monat zur selben grob selben Zeit und ihr ladet immer alle Kunden von allen Standorten ein und ihr präsentiert einfach Status Quo, wo stehen wir gerade, was haben wir an Projekten, was haben wir an neuen Produkten von unseren Zulieferern im Angebot und dann, ich meine, das ist eine Verkaufsveranstaltung, dann blendet ihr unten ein und bei Interesse rufen sie jetzt die Nummer an oder äh, schreiben sie kurz im Chat, der Vertriebsmitarbeiter aus der passenden Region wird sich bei Ihnen melden. Da war der völlig aus dem Häuschen, das ist ja eine geile Idee, sage ich, sorry. Es ist geklaut, es ist QVC, es ist äh, also Shopping-TV, es ist nichts Neues. Es ist ja auch nicht böse gemeint von meiner Seite, sondern einfach, guck mal, guck mal äh, analytisch Fernsehen, was für, was für Formate kann ich sinnvoll einsetzen, um mich als Unternehmen, und das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, auch als innovatives Unternehmen zu präsentieren. Und ein großer Fehler, den viele auch machen bei dem Thema, ist, die machen dann einmal einen Livestream oder einmal ein Webinar, und das funktioniert nicht, Du musst das regelmäßig machen. Ich habe das auch erlebt, ich bin jetzt auch gerade dabei, ein Webinar, das heißt leider Webinar oder Livestream, äh, Stream-Event-Format äh, zu konzipieren, wo ich jeden Monat über das Thema äh, Einsatz und Videokommunikation in Unternehmen in drei verschiedenen konkreten Bereichen referieren werde und ich mache das dann jeden Monat zu so ungefähr gleichen Zeit. Und ich werde immer die gleichen Gruppen von Menschen, von Kontakten bei LinkedIn einladen, das sind nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von zwei befreundeten LinkedIn-Vertriebsprofis, die das schon seit Jahren erfolgreich machen. Und die sagen auch, du glaubst es nicht, du lädst theoretisch immer dieselben Leute ein und manche kommen fünf, sechs Mal und beim siebten Mal macht es Klick und dann melden sie sich, weil sie sagen, du hast eine kleine Information anders gebracht und die hat bei mir gezündet. Einmal bringt nichts. So und wie ist denn der Aufwand, wenn ich sowas jeden Monat mache? Wie ist der Aufwand? Ansonsten, was machen Firmen sonst? Sie fahren auf Messen. Natürlich ist das auch noch wichtig, aber es, ist, es kostet doch nichts im Vergleich zu einer Messe. Ja,
1: aber das Problem das Problem ist dabei, Florian, dass die Messe ist gelernt äh, und ist gesetzt und der ähm, Hochglanzprospekt ist gesetzt und der reisende Vertriebler ist gesetzt und der Umbruch, der stattgefunden hat durch Corona bedingt, dass digital viel Audio und Video möglich ist und auch dann wieder im Verhältnis von den Kosten her in einer ganz anderen Situation und in einem ganz anderen Verhältnis steht und dass es auch noch sehr kreativ genutzt werden kann, ist in, glaube ich, vielen Köpfen überhaupt noch nicht angekommen. Und genau da liegt, glaube ich, der, der Schlüssel zum Erfolg, das Ganze kreativ mhm. zu denken und strategisch zu denken. Definitiv. Absolut.
0: Und diese Regelmäßigkeit, da gebe ich auch recht, ist ebenfalls ein Schlüssel zum Erfolg. Und ja, Frank, klar, Messen sind gelernt, Entschuldigung, Aber Entschuldigung, guck dir
1: heute, guck dir heute aktuelle Messen, Messeformate an, die wieder stattfinden. Die haben alle das Problem, dass sie sich nur mit den Menschen befassen, die auf die Messe kommen, die ein horrendes Geld für eine Karte ausgeben. Und das ist genau das, was Florian vorhin hatte. Und wo man sich kaum Gedanken macht, wie man mit den Menschen umgeht, die im Augenblick sich zurückhalten und sagen... Ich warte noch mal ab. Oder auch die sagen, hey, macht mir doch mal ein digitales Angebot, wie ich ein bisschen über die Schulter gucken kann und was erleben kann.
0: Findet fast nicht statt. Messe mhm. ist oftmals wirklich tatsächlich ein Punkt, wo, sie, wo die Menschen die Messe veranstalten, sich selber feiern, weil es hat oft überhaupt gar keinen vertrieblichen Sinn und Zweck mehr. Ja, wenn ich an die letzten, denk mal an die letzte CeBIT, ja, die ist vor ein paar Jahren gelaufen Trotzdem gab es zu dem Zeitpunkt immer noch eine ganze Halle voller USB-Sticks aus China und Asien. Als ob in dieser Zeit noch irgendwie irgendein Mensch gebraucht hätte, sich anzuschauen, wie ein USB-Stick aussieht, funktioniert oder haptisch in der Hand liegt. Das hat überhaupt keinen Nährwert. Und trotzdem sind Millionen dafür ausgegeben worden. Und ich verwette meinen faltigen Hintern drauf, dass sie da kaum Umsatz gemacht haben. Ja? Das Ganze, wenn, wenn ich heute in einem Unternehmen bin und ich will eine Softwarelösung einsetzen, SAP oder whatever, da fahre ich doch nicht zu einer Messe, dann lasse ich doch den Vertriebler zu mir kommen und lasse mir das zeigen. Oder ich werde zu SAP eingeladen und fahre dahin zur Hausmesse. Aber da brauche ich doch heute nicht mehr diesen physischen Messeort. Das ist doch in den meisten Fällen, weiß ich nicht, was für eine Feierei, aber tatsächlich aus vertrieblicher Sicht totaler Mumpitz.
2: Da werden hier sehr viele Messeveranstalter und, Veranstalter und Unternehmen heftigst widersprechen. Also, Messe bin ich jetzt nicht so tief drin. Ich hatte allerdings mit dem Thema zu tun über einen befreundeten Messeplaner, der auch sagte, da ist starkes Umdenken notwendig. Hybride Formate und Teildigitalisierung ist wichtig. Ich weiß auch von einer Messegesellschaft, die für die nächsten, ich glaube, fünf oder auch zehn Jahren mit steigender Hybridisierung, also digitalen Angeboten, plant. Genau aus den Gründen. Ich kann es als Beispiel aus meiner alten Kernbranche, ich komme ja eigentlich aus der Musik- und Medienbranche und bei uns war immer so, sage ich mal, das Weihnachten der Musikbranche war die Frankfurter Musikmesse. Ich erinnere mich so, als ich so 15, 16 war, das war im Prinzip wie die Ostermesse in Rom. Du gehst dahin und du siehst sie alle. Die gibt es nicht mehr. Die wird auch, es hieß, man will es nochmal versuchen nach Corona. Ich weiß nicht, Stand der Ding ist. Ich glaube, es wird auch nicht mehr funktionieren. Das ist ein Einfachen Grund, die Musik... Im Inst also Musical Instruments, M.I. Industrie, ist schon seit vielen Jahren anderen Branchen, jetzt mal nicht der reinen Computerbranche, aber ganz vielen anderen Branchen, was Innovation betrifft, weit voraus. Das war schon immer so, also in, in verschiedensten Bereichen, auch in Trends. Und da hat man schon, ich glaube, auf der letzten Musikmesse, die ich erlebt habe, das war 2014 oder 13. Da war das schon ein Trauerspiel. Ganz, ganz viele Hallen waren nur so leicht belegt oder, oder ausgelastet. Wieso? Weil damals die Unternehmen schon sehr stark, auch mit Livestreaming, das ist kein neues Thema, komme ich gleich auch noch zu, das ist ein uraltes Thema, Videokommunikation online und so, nur wir haben halt da gepennt hier, ähm, da schon ihre Produkte vor der Musikmesse oder der NAMM-Show im Januar gezeigt haben, sodass dann viele Leute sagen, hey, Gut, die interessanten Firmen habe ich gesehen, was soll ich auf der Messe das wurde immer weniger, bis er dann komplett weg ist. Wenn ich, und damals habe ich schon gehört von Freunden, die in Firmen arbeiten, die auf die Musikmesse gegangen sind, naja, das ist für uns eigentlich nur noch so eine, so eine repräsentative Sachen, äh, Sache, eigentlich mehr für die B2C-Kontakte, aber auch nicht zum Verkaufen, sondern einfach, wir sind auch noch da, die Deals werden eh außenrum in den Hotels gemacht, abends in der Bar oder man trifft sich irgendwo äh, zum Essen, da, also das ist völlig belanglos geworden da. Ähm, und ich denke, das wird da auch ein Umdenken fordern, definitiv. Auch da wieder am Alten festhalten, klar. Aber grundsätzlich finde ich beim Thema Videokommunikation, Thorsten, du sagtest es eben schon, das ist ja nichts Neues. Wir, meine Frau, sie ist ja professionelle Videografin und ich, wir haben vor genau zehn Jahren schon angefangen, für namhafte Konzerne und Unternehmen Videokommunikation umzusetzen. Damals war es ganz viel Training, aber auch unternehmensinterne Kommunikation, also von oben nach unten, Geschäftsführung, so ein bisschen Stand der Dinge und ähnliche Sachen. Das waren technologische Unternehmen, wo man sagt, das müsste für die doch eigentlich ganz einfach umzusetzen sein, im Sinne von, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das verstehen. War natürlich nicht so. Da kam am Anfang auch sehr viel Widerstand. Und Angenommen wurde es, als die Formate immer kreativer wurden. Das war dann so, sag ich mal, der, der Schwerpunkt meiner Frau. Sie ist, sie ist Musikerin, Künstlerin und Videografin. Die hat halt einen sehr großen Fundus an kreativer Energie. Und die hat dann die Videos konzipiert, dass es halt einfach nicht nur eine schnöde Informations-, äh, Informationstransport war, sondern irgendwie witzig verpackt und so. Und dann sind die Sachen immer besser angenommen worden. Und das haben wir, ich glaube, sechs Jahre oder sieben Jahre lang gemacht. Und daher weiß ich, dass, dass das überhaupt, also dass das, was wir jetzt erlebt haben, in den letzten drei Jahren, das ist ja gar nicht so, huch, ist was völlig Neues, sondern man hat in Deutschland einfach 20 Jahre völlig gepennt. Also wir haben in den Jahren vor Corona das, was jetzt unser Hauptbusiness ist, haben wir damals schon versucht, in Unternehmen unterzubringen. Wir sind einfach nur gegen Wände gerannt. Das war völlig sinnlos. Ist ja nur Schnickschnack, was soll ich damit? Ne? Killefits hier irgendwie. Podcast braucht keiner. <lacht> Livestream. Das ist auch Kinderkram, wir sind noch keine Gamer. und also, Wo ich mir denke, jo, warten wir noch ein paar Jahre ab. Keiner wusste, dass Corona kommt, aber das war ja nur der Turbo. Und jetzt sind wir auf dem Stand, wo, wie ich denke, immer noch andere Länder, vermutlich nicht nur Asien, sondern auch die USA, uns immer noch weit voraus sind. Wir haben nicht aufgeholt. Ja,
0: und äh, eine ganz schöne Hürde war auch, dass wir eben nicht in der Lage sind, bis heute nicht, flächendeckend vernünftiges Breitbandinternet zur Verfügung zu stellen. Das kommt ja auch noch dazu.
2: Ne? Ich meine, Definitiv.
0: Wir brauchen für diese Dinge nicht nur gute Kameras, nicht nur guten Ton, sondern auch vernünftiges Internet, damit es gut funktionieren kann. Und das nicht nur im empfangenden Teil in der, in der Situation, sondern eben auch im sendenden Aspekt. Und wenn ich mir heute vorstelle, was da draußen möglich wäre, wenn wir nicht so viel verschlafen hätten, ja, dann wäre da mit Sicherheit viel, viel mehr Bewegung drin gewesen, auch in der Corona-Phase. Da wäre der Schrecken auch nicht so groß gewesen. Das Problem, was ich hier aber heute gerade eben in diesem gesellschaftlichen Teil auch sehe, dass viele zurückfallen in alte Muster, auch das hattet ihr ja gerade schon angesprochen zum Teil, und wir im Grunde die Chance nicht hundertprozentig ergreifen, aus der Situation das Bestmögliche zu machen, um auf die nächste Situation vorbereitet zu sein. Und da könnten wir einfach viel mehr dazulernen. Ja, ich meine, wie viele von den Unternehmen sind aus der Homeoffice-Pflicht wieder zurück zum normalen Alltag gegangen? Und wie viele sind von dem Videoconferencing wieder weggegangen und treffen sich tatsächlich wieder auch für jeden Mist, für jedes überflüssige Meeting wieder im Meetingraum und haben Anwesenheitspflichten und sowas? Da ja, ähm, muss halt zusätzlich zu Technik, zusätzlich zu Kreativität auch noch ganz viel in Sachen Sensibilität und Zukunftsorientierung wieder her. Ja, können hm. wir echt mit aufholen.
2: Ja, wir brauchen. Mal ganz,
1: sorry, wir ja, brauchen, Frank, wir brauchen kreative Ansätze und genau das, dieses über den Tellerrand hinausdenken und dieses sagen, ja, eine Messe ist nicht nur eine Messe, sondern eine Messe kann durchaus äh, auch ein Medium sein, was von der Messe wieder zurückspielt äh, über digitale Medien in den Markt hinein, was die Leute abholt, die nicht das reine Treffen wollen, sondern nur die technischen Informationen wollen oder die nur einen Überblick haben wollen. Äh, und da fehlt dieser Ansatz in verschiedenen Strukturen zu denken und das vielschichtig anzugehen. Und das finde ich auch so schade, dass wir abbrechen, dass wir sagen, so, wir haben das jetzt, das ist genauso wie Podcasts. Ja, wer hört denn schon einen Podcast? Genau. Mehr hm. Menschen, als du dir vorstellst. Und genau das ist es. Was kannst du damit bewegen und was ist der nächste Schritt? Und wir müssen nicht wieder aufhören, an der Oberfläche rumzustochern, sondern wirklich endlich sehen, dass wir da mehr machen.
2: Auf jeden Fall bin ich absolut, also 100, 120 Prozent bei dir, Frank. <lacht> absolut. Ähm. Hat auch einfach damit zu tun, durch meinen Beruf und durch meinen Werdegang, also ich habe angefangen in, in, in einer Branche, Musikbranche, die von Tag 1 meiner Tätigkeit im stetigen Niedergang sich befunden hat, ähm, immer noch nicht ganz tot ist, was mich wundert, ähm, aber das hieß für mich ganz oft, ja jetzt auch wieder vor ein paar Jahren, mich neu zu erfinden und eine stetige Veränderung beruflich zu erleben. Deshalb ist für mich diese, dieses starre Festhalten an Strukturen, schwer nachvollziehbar. Also ich kann es verstehen, in Deutschland ist ja sicher so, so ganz groß geschrieben, aber es ist für mich im Sinne des Unternehmertums nach, schwer nachvollziehbar. Und an dem Punkt, was du eben sagtest, Thorsten, möchte ich mal ganz böse und direkt, wie ich immer gerne bin, den Finger in die Wunde legen, bisschen Salz und Zitronensaft drüber streuen. Es ist doch super, dass die meisten schlafen. Lasse doch schlafen. Die, die pfiffig sind, die jetzt vielleicht den Podcast hören und jetzt Klick gemacht haben, bei denen es jetzt Klick gemacht und sagen, vielleicht ist es doch gar nicht so doof, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht gibt es doch ein paar Ideen, die ich umsetzen kann, die vor zwei Jahren schon mal so ein klein bisschen überlegt haben und dachten oder vor drei Jahren dachten, hm, ich bin jetzt wieder viel zu früh dran. War auch heute bei meinem Kunden, bei dem ich heute war, der sagte auch, da hatte die Ideen schon vor Corona. Er ist froh, dass es das nicht umgesetzt hat, weil keiner bereit dazu gewesen wäre. Also die, die jetzt sich überlegen, lasst uns mal antizyklisch agieren. Die werden, wenn das nächste Thema kommt, und ich denke, obwohl es jetzt nicht mein Fachbereich ist, ich denke, das wird Thema CO2-Bilanz wird immer größer und interessanter werden für Firmen, ähm, weil einfach dann irgendwann die zur Frage steht, fahren wir raus, laden wir die Leute ein, machen wir eine Veranstaltung oder ist die CO2-Bilanz zu schlecht? Das ist, wie ich es auch schon mitbekommen, in der Messegesellschaft in der Messeindustrie ja auch ein großes Schreckengespenst. Dann sind die, die jetzt sagen, ich, ich beschäftige mich jetzt schon, die sind gesettelt in ein, zwei oder drei Jahren, weil ich bin überzeugt davon. Das hat nichts damit zu tun. Ich denke mal, ich bin der große Fan von digitalen Online. Völliger Blödsinn. Ich treffe auch gerne Leute persönlich, aber nicht zum ersten Termin. Also es gibt so viele Telefonate und, und, und Videocalls, die ich geführt habe. Da wäre ich niemals persönlich hingefahren. Nicht, weil es schlechte Menschen waren, sondern weil es einfach die Chemie und es hat alles nicht geklappt. Und wenn ich dann manchmal höre, wie der Vertrieb heutzutage noch funktioniert, wie der Leute meine Augen sinnlos durch die Gegend gucken, weil nichts bei rumkommt, dann frage ich mich auch, wie lange kann man das noch machen? Und wer jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen, der wird in zwei, drei Jahren vielleicht auch schon früher aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen, weil wir haben es doch bei Corona gesehen. Hals über Kopf ganz schnell zu versuchen, was Vernünftiges aufzustellen. Es hat bei keinem funktioniert. Ich rede nicht davon, dass überhaupt sichtbar ist und überhaupt was klappt, sondern dass es seriös ist. Hat bei keinem funktioniert.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen ist so. recht. Ist, ja. auch ein, ist auch eine hervorragende Sache, um wirklich das stehen zu lassen und zu sagen: Mensch, beschäftigt euch damit, wertet kreativ, seid vorbereitet, denkt vorwärts und dann findet auch eine natürliche Selektion statt. Vollkommen richtig. Florian, wenn Menschen uns zugehört haben und dich im Internet finden wollen, finden sie die Links in den Show Notes. Aber ich bitte dich trotzdem, sie einmal zu sagen, wo dürfen die Menschen mit dir Kontakt aufnehmen und wo finden sie Informationen über dich und euch?
2: Am allereinfachsten ist über unsere Webseite, die momentan noch eine Landingpage ist, weil wir gerade alles im Hintergrund neu stricken, und zwar corporate-studio.de. Da sind die... Ja, die meisten Informationen über das Thema Corporate Studio, Einsatzgebiete, ähm, über meine beratende Tätigkeit, die ich jetzt gerade noch stärker ausbauen im Vorfeld, ist da noch nicht so viel drin, aber das wird im persönlichen Gespräch dann auf jeden Fall stattfinden und da gibt es auch einige Fotos, Fotostrecken fast schon von, von, von Referenzprojekten, wo man einfach auch mal so einen Eindruck davon bekommt, weil viele denken bei Studio direkt so einem riesen 200.000 Euro Filmstudio, was natürlich unsinnig ist. Uh, und da gibt es den wunderschönen, wunderschönen Button, jetzt Beratungstermin buchen mit einem Link in meinem Kalender. Ähm, und dann haben wir als erstes ein Telefonat. Ähm, ich bin kein hauptberuflicher Verkäufer, das heißt, ich mache jetzt nicht irgendwie nach Telefonleitfaden. Ich drücke euch jetzt alle mal eine Kassette ins Ohr. Ähm, ich möchte erstmal wissen, wo derjenige seinen Schmerz hat und ob es überhaupt sinnvoll ist, den nächsten Schritt zu gehen. Und danach mache ich immer einen Zoom-Call-Termin aus meinem Studio, um mal zu zeigen, das ist möglich. Auch da verkaufe ich nicht. Sondern zeige einfach mal: guck mal hier, das ist jetzt, das ist, das ist das Buffet. So könnte es bei dir aussehen. Ich kann mir vorstellen, oder stelle mir diesen diese Einsatzgebiete vor. Überleg dir, ob du das machen möchtest. Ähm, so gehe ich halt vor. Prima. Ich lasse es wirken.
0: Super. Florian, in unserem Podcast ist es eine gute alte Tradition dass der Frank das vorvorletzte Wort hat, du das vorletzte und ich das letzte.
1: Frank. Und das vorvorletzte hat er gern. Äh, ich nehme mit, es kommt immer noch auf den guten Ton an, aber... Holt euch Leute in die Unternehmen, die euch helfen, kreativ nach vorne zu denken mit Audio und Video und die euch zeigen, was heute schon möglich ist und was man tun kann. Und da müssen wir dranbleiben, einfach zu sehen, wie sich das entwickelt und was dort passiert. Und das war heute aufklärend. Das war klasse, Florian. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Und damit gleichzeitig ausgesprochen die Einladung zu einem Update, wo wir dann vielleicht bei Gelegenheit mal drüber sprechen und sagen, hat sich was getan in sechs oder neun Monaten und sind wir auf dem richtigen Weg und was können wir können wir noch tun. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst und bis bald. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich würde eigentlich nur sagen, mehr wagen und jetzt in die Zukunft investieren und zwar nicht nur strategisch, betriebswirtschaftlich, sondern auch was die Kommunikation und die Nutzung von Audio-Videokommunikation betrifft, denn dann gehören sie, gehört ihr in den zukünftigen Jahren zu den Gewinnern.
0: Super. Auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Florian. Für euch da draußen, wie immer, der kleine Hinweis. Wenn ihr Lust habt, mal dabei zu sein, sprecht uns gerne an, wo auch immer ihr uns findet oder konnektiert mit uns seid. Oder hinterlasst uns einfach Feedback auf www.social-media-schnack.de. Dort, dort gibt es den Audio-Kommentar-Button und natürlich auch die Möglichkeit mit uns schriftlich Kontakt aufzunehmen. Ansonsten auch hier wieder der Hinweis für montags, montags 7.30 Uhr, der Social Media Schnack Update Video Tag. Also wir sitzen da immer, der Frank und ich, und besprechen die News aus der vergangenen Woche und für die kommende Woche überall da, wo ihr Video konsumieren könnt und uns irgendwie begegnet. Social Media Schnack Update, Montagmorgen 7.30. Uhr. Macht's gut, bis bald.